0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Tak jak obiecałam, nagrywam częściej i wracam też do starszych artykułów, które są nadal aktualne, bo mówimy przecież o rzeczach, które specjalnie się nie zmieniają. Przynajmniej wiele tych tematów, które poruszamy, są aktualne zawsze. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o asertywności A dokładnie o takich przekonaniach kluczowych, schematach czy mitach potocznie możemy stosować te słowa zamiennie. A więc jak takie mity mogą wpływać na nasze zachowanie, na naszą asertywność. Takie schematy, które utrudniają bycie asertywnym. I też jak możemy zmienić te mity na temat asertywności. I czy może z tym powiązana jest też płeć? No ale zacznijmy od początku. Czym takie mity są? A więc mity to są takie przekonania, w które wierzymy. Od zawsze w nie wierzymy, albo od dawna są po prostu częścią naszego życia, naszego krajobrazu psychologicznego. Są dla nas zupełnie oczywiste, niepodważalne. Uznajemy, że tak właśnie jest, taka jest prawda. Nasze myśli mogą być takimi mitami, historiami, które tak długo określają nasze życie, że potem nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy, nie wiemy, że je mamy. Ten mit zaczyna żyć własnym życiem. Nasz umysł, nasze serce, nasze zachowanie pozostaje we władzy takich często absurdalnych mitów. No dobra, no ale to skąd mam wiedzieć, że ja osobiście mam takie mity? Wiecie, no bezsprzecznie. Po pierwsze wszyscy takie mity mamy. Mamy ich więcej lub mniej. Natomiast faktycznie, kiedy czytamy taki mit, widzimy na papierze na przykład, albo ktoś nam o nim mówi, wydają się absurdalne zupełnie. Jest dla nas nieprawdopodobne to, że jesteśmy pod wpływem takiego mitu. Na przykład weźmy mit, proszenie jest oznaką słabości. Większość z nas wie, że to jest nieprawda, że to jest jakiś bzdet, że wiadomo, że trzeba prosić częściej lub rzadziej, że jest to zupełnie normalne. No, jednak to, czy taki mit w nas jest i kieruje nami, poznajemy po naszym zachowaniu. Czyli jeśli jestem z samosią i proszenie jest dla mnie ciężkie, zwykle robię wszystko sama, to prawdopodobnie mam... Mity jakiś właśnie w tym stylu, tak? że proszenie jest oznaką słabości albo że oznacza, że jestem niekompetentna i tak dalej. No więc schematów, mitów szukamy w naszym umyśle emocjonalnym, który kieruje naszymi zachowaniami, czyli jak nasze emocje do czego nas pchają, czy jest tak, że kiedy proszę, to aż mi głos więźnie w gardle, czy jest tak, kiedy proszę, że muszę strasznie się do tego przyłamywać, że robię to rzadko, w taki sposób mogę sprawdzić, czy taki mit we mnie jest. A jak powstają takie mity? No One pochodzą zarówno od naszych rodzin, ale też przyjaciół z naszej kultury, rzecz jasna. Dotyczą każdego aspektu życia. Mamy mity na temat emocji, mamy mity na temat relacji, mamy mity na temat szczęścia. No ale... Dzisiaj mówimy akurat o tych dotyczących asertywności. Są nam one też wpajane przez rodziców, nauczycieli. Na przykład słyszymy wielokrotnie to samo. Nie wolno być egoistą. Jest to mówione w bardzo wielu sytuacjach. I później zaczynamy w to wierzyć, zaczynamy tak postępować. Uczymy się też obserwując. Jeśli bliska ci osoba z rodziny, która się wychowywała była agresywna, być może nauczyłaś się, że świat to dżungla i trzeba bezwzględnie walczyć o swoje. Z kolei, jeśli opiekun był lękowy, to przeciwnie, możemy się wtedy nauczyć, że owszem, świat jest niebezpieczny, ale musimy w związku z tym być bardzo ostrożni, chować się w kąciku i cichutko siedzieć. Uczymy się też przez własne doświadczenia. Jeśli mam wie- kilka udanych związków, no to będę ufać partnerom. Natomiast jeżeli wielokrotnie doświadczam zdrad, mogę zacząć wierzyć, że nie wolno ufać mężczyznom czy kobietom. No ale o co tutaj chodzi? Po co nam takie schematy właściwie? Schematy ułatwiają nam życie. Pozwalają szybko orientować się w rzeczywistości. Znajdujemy się w nowej sytuacji i w ułamku sekundy potrafimy ją zrozumieć dzięki tym uproszczeniom. No, ma to jednak swoją cenę. Każdy z nas ma kilka albo więcej mitów, które są niekorzystne i przeszkadzają nam w zmianie zachowania. Jeśli uświadomimy sobie te mity, schematy, jest szansa, że nie będą miały takiego wpływu na nasze zachowanie. No to przejdźmy do typowych mitów związanych z asertywnością. Najpierw mity, które podtrzymują pasywność. Bycie asertywnym to narzucanie innym własnej woli. Wiele osób tak myśli. Pragną partnerskiej relacji i dlatego rezygnują z asertywności. Nie chcą być szefem, który decyduje o wszystkim. Ale uwaga, asertywność to nie jest agresja. Nie zmuszamy innych do przyjęcia naszego punktu widzenia, tak jak inni nie zmuszają mnie do przyjęcia ich punktu widzenia, a przynajmniej nie powinni tak robić. Mamy wybór i tym wyborem może być albo kompromis, albo ugoda, albo zgodzenie się. Mamy tutaj wybór, jakby tak możemy różnie postąpić. Działamy zgodnie z własnymi preferencjami w danym momencie. więc być asertywnym To nie jest narzucanie własnej woli. To jest po prostu wypowiedzenie swoich na przykład potrzeb, opinii, poproszenie o coś w sposób asertywny. Kolejny, bycie asertywnym jest dla egoistów. Rzeczywiście wiele osób zostało tak wychowanych, że uważa, że spełnianie własnych potrzeb jest egoistyczne. Inni mogą to robić, natomiast my sami Nie mamy takiego prawa. Asertywność oznacza, że mamy prawo być sobą. Nie oznacza automatycznie, że inni muszą się z nami zgadzać albo, że coś im narzucamy. W chceniu czegoś dla siebie naprawdę nie ma nic złego. Pasywność jest sposobem życia, który gwarantuje bycie kochanym. Każdy chce być kochany, lubiany i wiele osób myśli, że jeśli będą uległe, to dzięki temu będą lubiane. Czy jest możliwość bycia sobą i wciąż bycia lubianym? Pomyśl, jakie są osoby, które najbardziej podziwiasz? Czy są w stu procentach podporządkowane innym? A może nie, może potrafią być sobą i mimo to są lubiane i kochane? Jeśli zacznę, nigdy nie przestanę i przesadzę. Faktycznie to może się zdarzyć. Na początku osoby zamiast asertywnymi mogą stać się agresywne, ale wszystko wymaga czasu. Z czasem jesteśmy w stanie pokonać ten lęk związany z nowym zachowaniem. Stajemy się bardziej pewni, też pewni siebie i wtedy nasza asertywność może Okrzepnąć i radzimy sobie wtedy z najtrudniejszymi sytuacjami w sposób opanowany, opanowany i konstruktywny. Natomiast podkreślam, na początku rzeczywiście osoby ze stresu mogą wydawać się albo zachowywać agresywnie, na przykład podnosić głos. No ale to są początki, wszystkie początki są trudne. Mity, które podtrzymują styl agresywny. Mam prawo do złości. Jasne, masz prawo do złości, masz prawo do każdej emocji. Pytanie tylko, czy zbliżysz, czy oddalisz się od swoich celów. Czy nie masz tego na myśli? Nie chodzi ci o to, że masz prawo do tego, czego pragniesz? Mam prawo do wybuchu złości, a inni muszą mnie totalnie wspierać. Tylko, że to nie jest prawdą. Wybuch złości zwykle oddala nas od naszych celów i pragnień. Poza tym taki wybuch złości odpycha od nas ludzi. Taka jest funkcja złości. Ona ma nam pomagać, przezwyciężyć przeszkody. Niekoniecznie pomoże nam zrealizować nasze marzenia albo nie da się zrealizować marzenia i zarazem zadbać o relacje, kiedy jesteśmy agresywni. Jeśli naprawdę czegoś chcesz i chcesz mieć dobre relacje, musisz się nauczyć inaczej to zdobywać. Muszę walczyć o swoje. Faktycznie wiele osób o stylu agresywnym w to wierzy i nawet często to działa. W krótkim czasie. Jednak w dłuższym czasie napełnia innych ludzi żalem. Na przykład w pracy współpracownicy mogą stać się wobec ciebie pasywno agresywni. Mogą sabotować twoje projekty. Znajomi mogą zacząć cię unikać. Rodzina oddali się od Ciebie. Szczerość to najlepsza strategia. Szczerość, owszem, tylko że dużo osób używa tego argumentu jako wytłumaczenie dla swojej agresywności. Szczerość nie może być przykrywką dla niedelikatności, brutalności czy impulsywności. Szczerość nie może być bronią, Jeżeli chcemy mieć dobre relacje, mamy na blogu opisaną taką umiejętność GIF. To jest akronim. Jednym z tych literek jest bycie delikatnym. Pierwsza literka G, gentle. Jednym ze sposobów dbania o relacje jest właśnie to, że jesteśmy delikatni, a nie szczerze. Nawet jest takie powiedzenie, czy lepiej być szczerym, czy miłym. Jeśli zależy nam na jakiejś relacji, to raczej miłym. Oczywiście oprócz tego mamy asertywność. Tak, Tutaj trzeba balansować. Nie o to chodzi, żeby ciągle być miłym w takim sensie, że nigdy nie prosić o nic dla siebie. Można prosić, ale można to też robić w sposób miły. Mity podtrzymujący styl pasywny, agresywny i pasywno-agresywny. Ludzie powinni być bardziej troskliwi. Może myślisz, że ci ludzie powinni wiedzieć, czego pragniesz, odgadywać twoje potrzeby, brać je pod uwagę. A, może powinni, faktycznie. Też bym chciała, żeby ludzie czytali w moich myślach i robili wszystko, o czym ja pomyślę, albo jeszcze nawet nie wiem, że pomyślę. No ale niestety tak nie jest. Niekoniecznie dlatego, że ci ludzie są źli, czy że się nie troszczą o mnie, czy że mają mnie gdzieś. Oni mogą być zalatani, niedomyślni, albo mogą mieć głowę pełną myśli o innych rzeczach. Zwykle oczekują, że sama powiem im, czego chcę, bo oni tak robią. Skoro ja nic nie mówię, to znaczy, że niczego nie chcę. I pamiętajmy, był cały podcast na ten temat. Czytanie w myślach nie jest możliwe. Klasyczny przykład. Sąsiedzi hałasują, puszczają głośną muzykę itd. No ale ja nic z tym nie robię, nic im nie mówię o tym. Poczem okazuje się, że oni nie wiedzą, że przeszkadzają. No właśnie, a ja oczekiwałam, że p- p- zaczną myśleć za mnie tak, że oha, pewnie za głośno. Włączam tą muzykę, pewnie to przeszkadza sąsiadom. Pewnie są takie osoby, ale nie możemy oczekiwać tego. W ogóle powinni to jest marne słowo. Tak wiem, czasami też go używam, ale to bardziej jako skrót myślowy. Natomiast podchodzenie do świata na zasadzie powinni jest nieskuteczne. Ono rodzi niezadowolenie. Nic dobrego nie wynika z takiego podejścia. Oczywiście, że świat Mógłby albo fajnie by było, gdyby był sprawiedliwy. Wszyscy ludzie dobrze, cudowni. Dobro byłoby zawsze nagradzane. Istotne byłyby intencje nasze, a nie tylko działania. Mogłabym tak bez końca wymieniać o moim wymarzonym świecie, gdzie wszyscy są tacy, jacy być powinni. Tylko dokąd to mnie zaprowadzi? Wyłącznie do złości, rozżalenia, a przecież chodzi o to, żeby wyjść z takich trudnych emocji czy z depresji, doła ogólnego niezadowolenia z życia. W DBT, w terapii dialektyczno-behawioralnej podchodzimy pragmatycznie. Skoro myślenie w kategoriach powinności powoduje tylko nasze niezadowolenie, to porzucamy takie myślenie. Zaczynamy myśleć, że nikt niczego nie powinien. Ani ty, ani on, ani oni, ani tym bardziej świat. Bo świat jest po prostu taki, jaki jest. Bo w świecie bywa tak, że jest nam ciężko. Po prostu. Najlepiej nie zakładać, że ktoś czyta twoje myśli, tylko powiedzieć, co chce. Ale uważaj, to, że powiesz, czego chcesz, nie gwarantuje sukcesu. Ludzie mają prawo odmówić. Jeśli sprawa jest ważna, ta odmowa może zaboleć. To wymaga akceptacji, a czasami przygotowania do tego. Jeżeli my nigdy nie prosimy albo prawie nigdy nie prosimy o nic, to faktycznie te odmowy na początku, kiedy jesteśmy nieprzyzwyczajeni, mogą być bolesne. Możemy czuć odrzucenie, różne trudne emocje. Więc wtedy przygotowujemy się do tego, I wiemy, jak zadbać o siebie po takim ciosie. Boję się, że nie uda mi się z tą asertywnością. No, to jest zestaw umiejętności. No i to już tak jest. Nie możemy oczekiwać, że od razu opanujemy je wszystkie, że uda się za każdym razem. Raz się uda, a raz polegniemy. Nie wymagajmy zbyt wiele od siebie. Zaczynamy od łatwiejszych zadań, czy też łatwiejszych osób, a potem przechodzimy do trudniejszych w ćwiczeniu asertywności. I pamiętajmy też o tym, że nawet najbardziej asertywne osoby czasami stają się nieasertywne, bo są w stresie, bo są zmęczone, bo są chore, albo jakaś relacja jest wyjątkowo trudna. To jest zupełnie normalne. Próbujemy to zaakceptować, zamiast dążyć do perfekcjonizmu, który tak naprawdę jest powiązany ze wstydem. Ale o tym w innym odcinku. Asertywność i problem płci. Kobiecie szczególnie trudno jest być asertywną. Zastanów się, czy któryś z tych poniższych schematów odnosi się do ciebie. Zostałam wychowana, by służyć innym. Zostałaś nauczona, że masz służyć innym, wspierać ich w wyborach ich w życiu, Nie potrafisz utrzymać równowagi pomiędzy robieniem czegoś dla siebie, a dla innych. Jeśli robisz coś dla siebie, od razu odczuwasz poczucie winy. Ponieważ kierujesz się tym, czego chcą inni, być może nawet nie wiesz, czego pragniesz dla siebie. Nie znasz swoich potrzeb. Swoją wartość jako człowieka określam swoimi związkami. Bez związku romantycznego czujesz się bezwartościowa, nie możesz zaryzykować utraty czy zepsucia związku, więc własne potrzeby, bycie sobą, musisz pozostawiać na dalszym planie. Jesteś rodzinną służącą. Rodzina uważa, że opieka nad dziećmi, gotowanie, sprzątanie właściwie wszystko jest Twoją odpowiedzialnością. Nie dlatego, że tak się umówiliście, że Ty masz czas tylko z powodu Twojej pci. Często kobiety, które pracują zawodowo, mają obowiązki domowe, których partnerzy pci męskiej nie muszą wykonywać. I na to mamy też multum badań. Jeśli przeczytacie artykuł o obowiązkach domowych, zobaczycie, że faktycznie te różnice między pciami są dosyć wysokie, jeśli chodzi o obowiązki domowe. Często mamy takie sytuacje na przykład, że kobiety opiekują się starszymi rodzicami, a bracia tych kobiet w tym nie pomagają na przykład. Wiemy też, że dziewczynki w porównaniu z chłopcami są wychowywane bardziej do obowiązków domowych. Także tak faktycznie jest. Inną sprawą związaną z płcią jest to, że faktycznie asertywność jest gorzej widziana u kobiet niż u mężczyzn. No ale cóż, jeśli chcemy, żeby to kiedykolwiek się zmieniło, no to tym bardziej musimy uczyć siebie, swoich bliskich asertywności. No dobra, no i co dalej z moimi przekonaniami, mitami? Kiedy zdajemy sobie sprawę z nieracjonalności naszych przekonań, możemy powoli z nich rezygnować, czy zmieniać je na bardziej konstruktywne, albo zostawić je i po prostu wprowadzać zachowania asertywne, czyli zmieniać zachowanie. I jest szansa, że z czasem stare schematy Powoli wyblakną albo zostaną zastąpione nowymi, zdrowymi. Natomiast ludzie w końcu przyzwyczają się do Twojego nowego, asertywnego ja. Nie minie dużo czasu, a uwierzysz, że było tak zawsze. Powodzenia.